0: Mehmet Emin Baynazolu ile içimizden biri.
1: Trakü Üniversitesi Radyosu Radyo Güne yeni bir Mehmet Emin Baynazolu ile içimizden biri programına. Hoş geldiniz. 106.2 frekansından sizlere ulaşan yayınımızı ayrıca Power App uygulamasında Kampüs Radyoları bölümünden ya da üniversitemizin ana sayfasından canlı dinle butonundan dinleyebileceğinizi hatırlattıktan sonra bildiğiniz gibi her hafta Mehmet Emin Baynazoğlu ile İçimizden Biri programında farklı konuk ve konularımızla bir araya gelip sohbet ediyoruz. Hatırlayacaklardır daha önce programımızı dinleyenler. Amacımız farklı alanlardan konukları stüdyomuzda konuk ederek onlara uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda konuşmak ve Böylelikle dinleyicilerimizle konuklarımız arasında bir köprü kurarak onların sizler tarafından daha yakından tanınmasını sağlamak ve yine bu konularla ilgili toplumda bir farkındalık yaratmak. Programda konuştuğumuz konu ve konuklarımızla ilgili sormak istediğiniz tüm soruları bize 0284-235-4441 numaralı Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan WhatsApp hattından ya da Türkçe karakter kullanmadan radyogunaybakan.etrakya.edu.tr elektronik posta adresinden gönderebileceğinizi hatırlattıktan sonra bugünkü konuğumuzu sizlere tanıtmak istiyorum. Bugünkü konuğumuz aslında 10 parmağında 10 marifet desek yeridir. Kendisi Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkan Yardımcısı Erdem Demiröz. Erdem Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür
2: ediyorum nazik davetiniz için.
1: Vakit ayırdığınız için çok gerçekten kısıtlı vaktiniz olduğunu biliyorum. Çünkü bizim daha önceki toplantılarımızda da çok kısıtlı sürelerle bir araya gelmemize rağmen çok verimli, etkili toplantılar yapmaya gayret ettik. Yine şu anda da buna benzer bir toplantı aslında gerçekleştiriyoruz. Onun için ayağınıza sağlık bizim davetimizi kırmadığınız ve buraya geldiğiniz için. Kendinizi tanıtır mısınız? Ee,
2: evet elbette ki. İsmim Erdem Demiroz Trakya Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümündeyim. Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde.
1: Evet aslında iki farklı bölüm var Trakya Üniversitesi Bilimler Bir diğeri de Keşen Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda. Evet. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Güz Yarı'yı itibariyle bir Herhangi bir aksama olmazsa şahit Biz de ilk öğrencilerimizi almaya başlıyoruz Çünkü bizim adımızda İşletme Bilgi Yönetimi iken Yönetim Bilişim Sistemlerine evrildi Yök'ün hmm. isteğiyle Onun için aslında aynı bölümün öğretim üyeleri olacağız Önümüzdeki <gülüyor> yıl itibariyle diyebiliriz evet, evet. Yönetim Bilişim Sistemleri ama siz fakültesiniz
2: Biz fakülteyiz evet. ee, Bu anlamda hem yönetim alanında hem de Bilişim alanında evet. yetkili ve yetenekli Öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz Yani nihai hedefimiz bu Hı -hı nitelikli iş gücüne katkı sunmaya çalışıyoruz. Fakültedeki hocalarımız olarak tabii bunun haricinde akademik görevlerimizin dışında diyeyim biraz da ilgilendiğim farklı konular da var. Bunlardan bir tanesi de basında da geçmişti zaten. Hı hı. Trakya Üniversitesi UNESCO Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm Kursu. 2021 Şubat ayında Şubat aslında ayında. bu süreç biraz daha erken başladı. Biz 2019 son çeyreğinde diyebilirim aslında bu sürece başladığımızda. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nde Yaşagül Hanım, Yaşagül ikinci programı bize aslında fikir verdi. Hı -hı. Böyle bir program var hani düşünür müsünüz diye diye onun öncülüğünde... O vesile e, oldu evet, yani aslında o programın e, Üniversitesi ile buluşmasına Tabii tabii tabii. O, o, o söyledi. Hem Unity'nin programlarının olduğu hem Unichair programlarının ve bize uygun olan hani öncelikle Unichair programı. Kısaca bu programdan bahsedeyim ben. Zaten bugünkü herhalde programımız da biraz bunun üzerinde ya da bu, bu ne o da önemli, bu,
1: önemli bir konu gerçekten yani bunun toplum tarafından da bilinmesi gerekiyor. Hı. Dinleyicilerimizin de gerçekten ilgilenebileceği bir konu olduğunu düşünüyorum. Onun için daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak adına böyle bir programda sizi konuk etmeyi uygun gördük bu açıdan
2: çok teşekkür ediyorum tekrar tabi UNESCO gibi çok önemli dünya çapında bilinen bir kurum ve kuruluşla beraber Trakya Üniversitesi'nin ismini Hı -hı. ve logosunu yan yana getirmeyi başarmak çok büyük bir mutluluk bizim için yani, ee, Türkçe bir...
1: Türkçe açılımı neydi? Birleşmiş Milletler Eğitim bilim kültür örgütü evet, galiba değil evet, mi? Evet evet. evet. Çok Yine, etkin etkin bir örgüt.
2: Tabii ya Birleşmiş Milletler'in bir alt ve eğitim ve kültür alanında işte faaliyet dünyada gösteren. evet barışı yaymak amacıyla evet. faaliyet gösteren özellikle Minority dediğimiz dezavantajlı grupları evet, hedef alan. Hı -hı. Ama genel çerçevede de baktığımızda Birleşmiş Milletler'in bu Hı -hı. 16 tane, 17 tane belirlenmiş sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Hı -hı. Bunların Hı -hı. Hı -hı. çerçevesinde hareket eden bir misyonu var öyle söyleyeyim. Evet, evet, evet. Bunun içerisinde işte açlığı sonlandırılması, kadın erkek eşitliği ya da cinsiyet eşitliği Hı -hı. daha kapsamlı bir şekilde. Hı -hı. Biz bu noktada bunların bir tanesine aslında odaklandık. Bu da Hı -hı. kaliteli eğitim. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden dördüncüsü kaliteli eğitim. Hı -hı. Tabii biz biraz hani konudan konuya atlamış gibi oluyoruz ama ben kendi uzmanlık alanım açısından kaliteli evet. eğitimi önemsiyorum.
1: Evet onu biz daha önceki toplantılarımızda da konuşmuştuk. Tabii, Çok tabii. önemli ne kadar önemli olduğunu ve evet. gelecek için, eğitimin geleceği için bu şu andaki mevcut Jenerasyonun geleceği için, dolayısıyla da dünyanın geleceği için ne kadar önemli olduğunu sık sık konuşuyoruz.
2: Tabii, tabii. Şimdi burada tabii şöyle hani yönetim bilişim sistemleri alanındayım evet, şu anda. Evet. Çalışmalarım, akademik çalışmalarım orada devam ediyorum ama aslında öğretmenim. Evet. En temelinde o var. Ege Hı -hı. Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği mezunuyum. Hı -hı. Onun akabinde de yüksek lisans ve doktoramı yurt dışında tamamladım. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri'nde. İkisi de aynı üniversitede miydi? Aynı üniversitede. Hı -hı. Bu çerçevede yaptığım çalışmalarda aslında ana hatlarıyla şunu söyleyebiliriz. Program geliştirme ve öğretmen yetiştirme üzerine. Hı -hı. Tüm bu çalışmalar kapsamında aslında şu mottoyu benimsedim diyebilirim ki dünya Hı -hı. genelinde de bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Dünyanın neresine gidersek gidelim, biz herhangi bir eğitim sisteminde ana sınıfından tutun doktoraya kadar Hı -hı. bir eğitim sisteminin kalitesinin hiçbir zaman öğretmenin ya da eğitmenin kalitesini geçemediğini biliyoruz. Hı -hı. Yani Doğru. Bu, Doğru. bu sistem ya da bu sistematik yola çıkarak ya da bu fikirden yola çıkarak aslında Hı -hı. bu Hı -hı. kürsüyü kurduk. Hı -hı. Ama diğer taraftan eğitimde kaliteyi çalışırken bugün geldiğimiz seviyede aslında baktığımızda teknolojinin de çok önemli bir yeri var. İşte pandemiyle beraber çok ani bir şekilde uzaktan eğitim sürecine geçtik. Hazırlıksız yakalandık gibi de bir durum var. Çünkü toplum olarak çok hazır değildik uzaktan eğitime. Evet. Çok iyi çözümler üretildi. Ama diğer taraftan şimdi bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Bununla ilgili yapılması gereken çalışmalar var. Hı hı. Yani bu kürsü kapsamında biz açıkçası Öğretmen eğitimi ya da üniversite olarak baktığımızda da akademisyenlerimizin ya da tüm personelimizin hizmet içi eğitimini önemsiyoruz. Bunu ilerletmek için de dijital araçları nasıl kullanabiliriz? Evet. Bunu nasıl entegre edebiliriz? Bunun arayışı Hı -hı. içerisindeyiz. Bu noktada aslında birkaç hafta önce yaptığımız bir çalışma vardı. Deprem sonrası. Travma yaşayan çocukların eğitim-öğretim sürecine katkıları ile ilgili bir webinar evet. ee, bu üzerinden. Trakya
1: Üniversitesi web sitesinde de zannediyorum yayınlandı, doğru evet, mu? Evet, bir
2: haberi vardı bununla vardı. ilgili. Aslında hı. oradaki haberi yapmamızın amacı UNESCO kürsüsünün altında biz şu anda bir e-öğrenme platformumuz var. Yani hı hı. bu hizmet içi eğitim platformu olarak ben bunu tanımlamayı daha doğru buluyorum aslında. Hı hı hı. Bu platform üzerinde ilk defa bir eğitim modülü açtık ve bunun devamı gelecek gibi. Çünkü bizim tematik araştırma gruplarımız var, evet, interdisciplinar bu, araştırma gruplarımız evet, bu. var. Bunları da konuşuruz zaten Tabii ama. ki onları da konuşacağız. Bu eğitim bir ilk oldu. Hı -hı. Normalde burada yapacağımız böyle nasıl diyeyim mikro eğitim uygulamalarıyla işte Hı -hı. ne bileyim modüler uygulamalarla Hı -hı. asenkron olan bir uygulama bu. Yani istediğiniz zaman. Yani istediğiniz eş zamanlı değil. Yani eş zamanlı değil.
1: Yani istediğiniz zaman, istediğiniz yerde e, izleyebileceğiniz eğitimlerden evet. bahsediyoruz. Ve
2: Hı -hı. buradaki yani yapılanmamız ya da önümüzdeki planımız şöyle. Bu tematik araştırma gruplarımızı biraz zaten detaylı konuşuruz ama 15 tane tematik araştırma grubumuz var. Örneğin bunlardan bir tanesi inovatif pedagoji grubu. Hı -hı. Yani Yenelikçi Eğitim diyebilirim. inovatif hmm. pedagoji diye. Bu gruptaki hocalarımızın, uzmanlarımızın burada mikro eğitimler. Yani 10 dakikayı geçmeyecek. 15 dakika veya 20 dakika süresinde hmm. sadece bizim profesyonel gelişimimize katkı sunabilecek şeyler evet. bu ölçme değerlendirme olur, eğitim koçluğu olur, kariyer Hı -hı. planlaması olur. Belki psikolojik boyutunda öğrencilerin sağlığı olabilir Hı -hı. veya eğitimde sürdürülebilirlik olabilir farklı Hı -hı. konularda. Ya da inovatif teknolojiler grubumuz var. Mesela onlardan da şu konuda yararlanabiliriz. Yapay zeka uygulamaları gibi evet, çok popüler evet. şu anda. Hı -hı. Ya da siber güvenlik gibi. Hı -hı. Hani bu platform altında açacağımız e-öğrenme uygulamalarıyla ya da mikro uygulamalarla aslında küçük bir hizmet içi eğitim platformu kurmaya amaçlıyoruz. Bu da UNESCO kürsüsünün amaçlarından Hı -hı. bir tanesi. Bu arada tabii diyorum ya konularımız çok fazla. Hı -hı. Konudan konuya da biraz atlıyor gibi bir durumumuz var. Ya şöyle Abi, ben onu şey en başında
1: zaten açılışta programın açılışında söyledim. Şimdi bu lafosun diye söylemiyorum gerçekten. Teşekkür on parmağında on marfet ve çok ciddi katkı sağlamaya çalışan, katma değerli işler yapmaya çalışan, gayret eden bir yönetim üyesisiniz. Biz de tanıştık. Çok fazla da aslında tanışalı telefonda. Önce tanışmıştık bu UNESCO kürsüsü vesilesiyle bu bizim çalışma grupları vesilesiyle bunlardan bir tanesi işte yaratıcılık ve liderlik, inovasyon ve girişimcilik, bunlardan iki tanesi de ben de aslında varım bu toplantılarda Artık da yüz yüze tanışmış olduk sonrasında işte bu tanışıklığımız birliklerimiz devam etti ne yapabiliriz işte düşüncesiyle hareket ettiğiniz için sizin bu işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitiminiz sonrasında gördüğünüz yani orada gördüğünüz derken eğitim hayatınızın tamamında aslında var olan bir takım şeyler sizde etki uyandırmış şeyleri burada hmm. uygulamaya gayret ediyorsunuz evet. işte mesela görevlerinizden bir tanesi de aslında yaptığınız işlerden bir tanesi de Teknopark'ta bir şirketiniz var evet. doğru bir mu girişimcilik biraz ondan bahsedin isterseniz
2: evet. TÜBİTAK BIG DESSE ile 2018 yılında Trakya Üniversitesi Teknopark'ta bir şirket kurdum. O zamandan bu zamana da orada arge faaliyetleri hı. yani RG ürge projeleri diyeyim.
1: Üretim geliştirme Üretim, ve geliştirme, araştırma, araştırma geliştirme, hı. geliştirme hı hı.
2: projeleri hı hı. yürütüyorum. Evet. TÜBİTAK BIG desteği aldım ilk önce ve şirket kurulumunu o TÜBİTAK BIG desteğiyle yaptım. Hı hı. Daha sonra da iki tane COSCEP ARGE inovasyon projesi tamamladım. Hı hı. Şu anda ağırlıklı olarak Avrupa Birliği projeleri üzerinde çalışıyorum. En son hı hı. Trakya Üniversitesi için, yani üniversitemiz için aslında kürsünün de kapsamında olabilecek bir proje. Daha iki gün önce gönderdim. Evet, evet, evet. O projede biraz heyecan verici oldu bizim için. Çünkü uluslararası anlamda bugüne kadar ulaşamadığımız, diyeyim, ülkelerle işbirliği kapıları açabilecek bir proje. Umarım olumlu sonuçlanır. Biz üzerimize düşeni yaptığımızı Yakın bir zamanda cevabını
1: alacağız, onu ya, da zaten paylaşacağız. Tabii,
2: yani birkaç ay sürer tabii değerlendirme süreçleri evet, evet. ama bu konuyla ilgili rektör hocamızın da desteği oldu gerekli... Hı -hı. E, tüm desteği verdi. Onayladı. onayladı. Evet, hem evet. projeyi onayladı hem gerekli evrakların imza sürecinde evet. çok e, hızlı bir şekilde destek oldu. Trak
1: Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu'na bu anlamda evet çok, katkılar için evet, gerçekten çok teşekkür, teşekkür, ediyoruz, teşekkür ederiz. Çok
2: teşekkür ediyoruz. Çünkü Hı -hı. E, bu proje bizim için önemli. E, biliyorsunuz üniversitemiz tarafından yürütülen bir Erasmus programı var zaten. Evet. Bu Erasmus programı da bu halihazırda yürütülen program dışındaki ülkeleri kapsayan bir program. Evet, evet, evet. Ve bizim buradaki amacımız dünya genelindeki tüm UNESCO kürsüleriyle aslında işbirliğine girebilmek. Bu UNESCO tarafından da söylenen veya bizim nasıl diyeyim bu alanda çalışma yapmamız teşvik ediliyor. Hı hı. İşte Afrika'daki UNESCO kürsüleriyle, evet. Kuzey Afrika'daki veya işte evet. Orta Asya'daki UNESCO kürsüleriyle, ya Balkan ülkelerinin işte Balkan ülkeleri Şimdi bu Erasmus programı tabii yani genel olarak hepimizin bildiği bir gerçek var. Bunlar finansal güce de dayanıyor. Yani evet. bütçelenmemiz evet. gerekiyor bu hareketlilikleri, Hı -hı. işte ikili işbirliklerini proje ile ilgili Yapılması gereken harcamaları ve Erasmus bunun için güzel fırsatlar sunuyordu. Hı hı. Biz de bunu değerlendirmeye çalıştık. Hı hı. Başvurumuzu yaptık. Bakalım hayırlısıyla eğer uygun olursa yani ülkemizi şöyle söyleyeyim Asya, Afrika, Avrupa evet, Orta, var. Evet yani var Yani böyle 3-4 kıtaya aynı anda açmış olacağız. olacağız. Bir anda bir anda. Evet, bir anda bu çok önemli
1: yani evet. uluslararasılaşma bir üniversite için. Böyle bir misyonu olan. Bir üniversite için, Trakya Üniversitesi. 41. yılımız aslında bu yıl. Çok önemli, çok değerli işler. Onun için gerçekten ben hem üniversite adına hem de kendi adına size teşekkür ediyorum. Ben de bunun bir tarafında yer almaya zaten en sonki <gülüyor> toplantımızda <gülüyor> evet. konuşmuştuk. Şimdi UNESCO kürsüsünden söz ettik. Bunun uluslararası camiada bir karşılığı var tabii. Ve onun toplantıları oluyor. İşte 2022 yılında zannediyorum siz bu toplantı Paris'te yapılan <gülüyor> UNESCO'nun UNESCO kürsülerinin 30. yılı. Toplantısına katıldı zaten evet. bu web sitesinde de yayınlanmıştı onu da hatırlıyorum hı. Emine Hoca ile birlikte evet. katılmıştınız evet. zannediyorum değil mi? Evet.
2: Buyurun. Şimdi tabii s kürsümüzün faaliyetlerinden mümkün olduğunca paydaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz farklı ortamlarda sosyal medyada veya rektörümüzün web sitesi aracılığıyla ya da yerel medyada çıkan haberlerle hı hı. ama öncelikle genel kapsamıyla bu UNESCO kürsüsüne ve biz bu toplantılara katılmakla neler ya da üniversitemizin nelere katmaya çalışıyoruz ya da neler katıyoruz buna bir bakabiliriz. Hı hı. Şimdi UNESCO kürsüsü aslında bir 4 yıllık bir proje bu da. Biz 4 yıl için UNESCO ile yaptığımız bir sözleşme kapsamında 4 yıl içerisinde yapmayı düşündüğümüz faaliyetlerimiz var. İşte bunlardan bir tanesi... Lokalde yapabileceğimiz paneller, işte Hı -hı. seminerler, konferanslar bunlar da toplumun bilgilendirilmesi. Özellikle Hı -hı. öğretmenlere yönelik, bildi eğitim öğretmenlerine yönelik çalışmalar. Bölgesel anlamda. Bölgesel anlamda. Hı -hı. Ya, üniversiteyle toplum işbirliğini de biraz güçlendirme amacımız var burada. Hı -hı. Bunun için de eğitimi aslında araç olarak değerlendiriyoruz. Hı -hı. Öğretmenlerle fırsat bulduğumuzda bir araya geliyoruz. Hı -hı. Diğer taraftan e-öğrenme ve içeriklerin hazırlanması bunun son iki yıllık... Programının bir parçası. Hı hı. Şimdi biz aslına bakarsanız 2021'de bunu kurduk. Az önce söylemiştim 2019'da başlayan bir süreç ama pandemiyle beraber bir kesintiye uğradı bu. Evet evet. Ve sözleşmenin imzalanması 2021 Şubat ayında hı. oldu. Biz bu geçen Şubat ayında ikinci yılımızı doldurmuş olduk evet. ve bir ara dönem raporu gönderdik UNESCO'ya kürsünün çalışmaları ile ilgili. Aslında hem paydaş görüşmeleri yaptık bu sürecin içerisinde. Kampüste çalışmalarımız oldu. Hı hı. E, bu arada zaman zaman hizmet içi eğitimler düzenledik. İşte akreditasyona yönelik öğretim tasarımı gibi hı. eğitim içerikleri veya zaman zaman işte inovatif ölçme değerlendirme yaklaşımları gibi eğitim içerikleri hazırlayarak bunlar çok çok kapsamlı değil ama ihtiyaç duyulan konular üzerinde hareket etmeye ya da karar vermeye çalışıyoruz eğitim içeriklerinde. Hı hı. Ve üniversitemizde akredite olmaya düşünen bölümlerle ilgili de bu açıdan Destek olmaya çalışıyoruz aslında yani hı hı. bunun öğretim tasarımı boyutunda kendi bilgilerimizi ya da hocalarımızı yönlendiriyoruz akredite olmayı düşünen programlara destek olmaya çalışıyoruz hı hı. bu sürecin içerisinde. Diğer taraftan toplantılar var. Hem Türkiye genelinde yani ulusal düzeyde yapılan işte UNESCO Milli Komitesinin 6. Büyük Buluşması vardı. Ankara'da yapıldı bugün. Hı -hı. Ona katıldık. 2023'te Orada... mi yapıldı? 2022'de. O geçtiğimiz yıl. Tabii, geçtiğimiz Hı -hı. yılda. 2 e, yılda bir düzenleniyor zaten bunlar. Evet. 2023 bir sonraki herhalde 2025'te henüz duyuruları yapılmadı ama 2025'te yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Ankara'daki toplantıda çok değerli e, katılımcılar, konuşmacılar vardı. Türkiye'nin her yerinden. E tabii sadece UNESCO kürsülerinin başkanları ya da temsilcileri değil, UNESCO Hı. Milli Komitesi'nin dokunduğu veya beraber çalıştığı işte Hı. belediyeler, kültürel miras sitelerine dahil olan bölgelerin yasal veya yerel temsilcileri herkes oradaydı. Çok büyük bir, kapsamlı bir toplantıydı. Çok güzel konular konuşuldu. Çok değerli konular, eğitimde kalite, işte ahlaki değerlerin öğretilmesi. Ben Hı. sadece tabii eğitim boyutunu şu anda örneklendiriyorum ama Hı. burada yeşil gelecek konuşuldu, doğal kaynakların korunması konuşuldu. Çok kapsamlı ve verimli bir toplantıydı.
1: Ne kadar önemli hayati, önemli konular. Tabii, yani her tabii. biri birbirinden önemli hı hı. esasında.
2: Ve e, tabii bu işe nasıl diyeyim gönül veren kişilerin de bir araya geldiğinde ortaya çıkan sinerji çok daha farklı oluyor. Oradaki görüşmeler gerçekten yapıcı oluyor. Buna benzer şekilde biz Paris'teki toplantıya katıldık. Orada hı hı. UNESCO toplantılarının az önce sizin de söylediğiniz gibi 30. yılı toplantısı vardı. Evet. Ya da konferansı vardı diyeyim. Enteresan olan konular ya da benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi, konferansın genel temasının diye söyleyebilirim aslında, 2050 yılında yüksek öğretim olması. Yani bu açıdan baktığınızda aslında üniversitemize orada temsil ediyor olabilmek ya da bu tarz bir tartışmanın içerisinde olabilmek, üniversitemizin gelecek 20-25 yıl içerisinde nasıl bir yol izleyebileceğini ya da yüksek öğretimde kalite anlamında 2050 yılında nerede olabileceğini ...bu paydaşlar arasında tartışabilmek çok önemli bir konu.
1: Ben de önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani gerçekten hem okul adına hem de kendim adına ben teşekkür ediyorum. Çünkü önemli bir misyon bu. Hı. Yani önemli bir görev. Çok güzel bir şekilde yerine getirmişsiniz. Evet. evet.
2: Hem öyle hem de orada oluşturduğumuz bir network de var. Evet. E, tabii hem i̇letişim, iletişim. İletişim ağa. Var. İletişim ağa var. O UNESCO networkleriyle beraber Hı. dünya çapındaki tartışmalara şahit oluyorsunuz. Evet. Gençlerle ilgili özellikle tabii gelecek konuşuluyor. Onları geleceğe iyi hazırlamak konuşuluyor. Hı hı. Bununla ilgili özellikle panellerde uzmanların tartışmaları ve bu çok international düzeyde yani uluslararası çok güzel, uluslararası düzeyde. düzeyde. Hı hı. Amerika'dan tutun işte Karibiyan bölgesine kadar, Karibiyan'a kadar, hı hı. Güney Amerika, Arjantin'den tutun. Mısır'a kadar, Güney Afrika'ya kadar, Japonya'ya kadar bir sürü kişiyle eğitim konuştuk ve yüksek öğretimi konuştuk. Evet. Tam da uzmanı olduğumuz ya da ihtiyacımız olduğu alanı konuştuk. Hı hı. E tabii burada pandemi de var bu sürecin içerisinde. Yani pandeminin etkileri dünyayı etkiledi şu anda. Hı hı hı. Ve buradaki uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları gördüğünüzde biraz daha kendimizi de konumlandırabiliyoruz aslında. Örneğin Afrika ülkeleri gibi ülkelerde pandeminin etkilerinin ya da eğitim-öğretim sürecine yansımalarının biraz daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Ya da hı hı. Fazla olduğundan ziyade belki bunu teknoloji odağında çalışmak gerekiyor. Çünkü eğitim teknolojileri de bu sürecin çok önemli bir parçası. Uzaktan eğitime geçtik. İşte evet, Zoom gibi evet, Teams evet, gibi evet. uygulamalar var. Uh -huh. Bir yandan asenkron eğitim modelleri geliştirilmeye uh -huh. çalışılıyor. Birbiriyle böyle iç içe geçmiş bir süreç atlattık. Evet. Bu da uluslararası düzeyde fark yaratıyor. Evet. Şimdi Finlandiya eğitim modeli ağırlıklı olarak ki ne zaman eğitimden konu açılsa zaten konu bir şekilde dönüyor. Dönüyor, doğrusu, evet Finlandiya'ya gidiyor. Ama... Orada bile tanıştığımız kişiler veya dinlediğimiz panellerde ne bileyim Metaverse gibi uygulamaların ya da işte sanal gerçeklik uygulamalarının eğitimi, entegrasyonu konuşulurken örneğin diğer ülkelerde ya da Afrika ülkelerinde daha bilginin belki de oluşturulması, kendi kültürlerinin hmm. öğretilmeye çalışılması gibi hmm. mesela ben kendi adıma böyle bir karşılaştırma yapabildiğimi söyleyebilirim açıkçası. Hmm. Hmm. Yani önde gelen Güney Kore gibi, Finlandiya gibi özellikle bu PISA ve Teams gibi skorlarda yüksek evet. puanlar elde eden ülkelerin Teknolojiyi çok daha etkin ve verimli olarak kullandıklarını görüyoruz bir süreçte.
1: Evet evet yani onların farkı oluşturmasının sebebi de aslında o Singapur, Güney Kore, Finlandiya doğru mu? Tabii tabii tabii
2: yani amacına uygun kullanabiliyor. E, yeterli yatırımı yapıyorlar ve evet. bu yatırımı harcamaktan ziyade bir yatırım olarak az önce söylediğim Hı -hı. gibi yatırım Hı -hı. olarak görüyorlar. Çünkü çocuklara yaptığınız ya da eğitime yatırım. yaptığınız harcama ya da harcadığınız para bir harcama değil bana göre.
0: Tamam, çok ciddi, çok
1: önemli bir yatırım ve geleceklerine yatırım Tabii. yapmış oluyorlar. Tabii. Gelecek nesillerinin çünkü o şekilde en iyi şekilde yetişmesini sağlayacak bir altyapı oluşturmayı bu sayede mümkün kılıyorlar.
2: Tamam. E şimdi ben mesela az önce konuştuk biraz da girişimcilik tarafımız var. İşte katma değerli ürün üretilmesi evet, evet. vesaire o boyutları konuşuyoruz tartışıyoruz. Ancak sabah da bir podcast'ten denk geldim şey diyor hiçbir... Dünya üzerinde hiçbir nasıl diyeyim nesne ya da herhangi bir şey insan beyni kadar yatırıma değerli ya da katma değer üretebilecek potansiyele sahip değil.
1: Evet çok e, doğru bir tespit bu bence. Bu çok doğru bir tespit. Doğru bir tespit.
2: Çünkü siz insan beynine yatırım yaptığınız sürece onun çıkartacağı katma değer ürünlerle çok çok daha fazlasını Ve elde edeceksiniz
1: sınırlarının şu. nereye ulaşacağını tahmin bile edemezsiniz eğer doğru yatırımlar yaparsanız. Tabii tabii. Yani işte eğitim onun için Şimdi... bu kadar hayati önem taşıyor. Hı hı.
2: İşte biz de onun için Trakya Üniversitesi kürsüsünde eğitimde kalite arayışları içerisindeyiz aslında.
1: Çok doğru bir şey yapıyorsunuz. Hı hı. Şimdi bu uzaktan eğitimden bahsettik. Asenkron yani eş zamanlı olmayan eğitimlerden bahsettik. çevrimiçi eğitimlerden bahsettik ve burada işte kendi alanında uzman olan kişilerin küçük küçük podcastler veya da videolar hazırlayarak toplumun işte öğrencilerin yararlanmasını sağlayacak bir platform oluşturmasını sağlamaktan Hı -hı. söz ettik. İşte bunların hepsi esasında bu söylediğimiz gelecek için yani yatırım yapılması gereken o gelecek için ön koşullar esasında bir de oyunlaştırma var esasında onu da konuşmuştuk sizinle evet, yaptığımız evet. toplantılarda Hı -hı. ki daha verimli daha etkili ve karşı tarafta sizi dinleyen eğitim alan kişilerin daha fazla işin işine entegre olmasını, daha iyi olmasını sağlayan bir konu. Öyle Hı -hı. değil mi? Oyunlaştırma.
2: Evet. Aslında bu konuya biraz şöyle yaklaşmak gerekiyor. Bundan birkaç hafta önce biz Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne katıldık yine Emine Hocam'la beraber. Hı -hı. Orada da eğitim teknolojilerinin aslında geldiği noktayı nasıl diyeyim yakalama ya da nabzını tutma şansı yakaladık. Hı -hı. Teknolojileri... İstanbul'da. İstanbul'da. İstanbul'da yani. Eğitim Teknolojileri Zirvesi Hı -hı. önümüzdeki yılda 2 Mart'ta ya da 4 Mart'ta hı hı. yapılacağı söylendi. Yani hı hı. dinleyicilerimiz hı hı. onu da takip edebilirler. Çok verimli gerçekten Eğitim, tavsiye ederim. Zirvesi. Eğitim Her Teknolojileri Zirvesi. Her yıl başka zirvesi. farklı bir
1: yerde yapılıyor. Hep İstanbul'da mı yapılıyor İstanbul'da. İstanbul'da, tamam, zaten İstanbul'da. İnternetten bir arama Tabii. motorundan arattığınız zaman zaten bu karşınıza çıkacaktır. Tabi, zaten evet. duyurulara
2: başlamışlardır. Evet. E, bu senenin konusu yeni gerçeklik. Yani yapay zeka uygulamalarının eğitime yansımaları. Ki bugün görüyoruz. İşte Mid Journey gibi görsel tasarım oluşturabilen uygulamalardan ChatGPT 4 çıktı gündemi bayağı sarsan haberler duyuyoruz Hı -hı. bununla ilgili. Hı -hı. Ee, şimdi konuyu da çok dağıtmak istemiyorum bu noktada ama sabah bir tane haber vardı İngiltere'deki uzmanlar akademik makale yazdırıyorlar Hı -hı. ve bu hakemlik sürecinden geçip yayına kabul edilmiş. Ve hakemler yapay zeka tarzında bunu Tabii. ben
1: de ben de okudum o haberi. Okumuşsunuzdur. Evet.
2: Yani bu işte sadece bilime etkileyen süreç ve eğitimi nereye etkileyecek? Bununla ilgili de endişe demeyeyim ama iyi hazırlanmamız gerekiyor aslında. Evet. Bu uygulamalar çünkü herkesin erişimine açık Hı -hı. ve öngörebilmemiz gerekiyor. Bu noktada şunu söylemekte aslında çok yarar görüyorum. Bizim öğrencilerimizi nereye konumlandırdığımız ya da eğitim-öğretim sürecinin nereye gittiğiyle alakalı bir süreç bu. Bu panellerden bir tanesinde eğitim teknolojileri zirvesinde şöyle bir konu konuşuldu. Dediler ki eğitim süreci Hı -hı. yani... Tarihe baktığımızda dört aşamaya ayrılıyor hı hı. ve bu son üç aşaması 2000'li yıllardan sonra son 20-25 yıl içerisinde hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. Hı hı. Önceden bunun sadece hani tek bir aşama olduğunu eğitimin sadece bir dönüşümden geçtiğini falan düşünüyorduk ama hı hı. birazdan örnekler vereyim sizlere mesela hı hı. bu örneklere baktığınızda aslında öğrencilerimizi konumlandırdığımız noktanın farklı olması gerektiği ve eğitimde kalite araçlarımızın belki de farklı bir noktaya evrilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. Eğitim öğretim sürecini temelde biz dört aşamaya ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi hiyerarşik eğitim öğretim süreci. Ben tabii eğitimde kalite ile ilgili çalışmaları yakından takip ediyorum bu kürsü dolayısıyla. OECD eğitim direktörü Andreas Schleicher'in röportajını okumuştum. Diyor ki Google her şeyi biliyor. Yani bugün Google'ın her şeyi bildiği bir dünyada e, biz öğrencilerimize ne öğreteceğiz? Ya da öğrencilerimize yönlendirme mi yapmamız gerekiyor sadece? Bunu tartışmamız gerekiyor. Diğer taraftan da başka bir tespiti daha var. Bu da bundan 20 yıl önce evet. dünyanın size sadece bildiğiniz şeylerle ödüllendirdiği konusu. Hı hı. Yani bir şey bilmeniz sadece yeterliydi. Bundan Ancak... 20 yıl önce yani e 2000'li yılların 20 yıl başında. Önce. Tabii tabii. Yani bir şey ben ne bileyim girişimciyim bu konuyu iyi biliyorum dediğinizde bununla ilgili bir, e, bir, karşılığı, bir vardı. karşılığı vardı. Hı hı. Ama günümüze baktığınızda artık bilmenin yeterli olmadığını görüyorsunuz. Hı hı. Örneğin Teknopark'taki tecrübelerimden de biraz bahsedebilirim bir konuda. Artık Hı. yazılımcılar geldiğinde ya ben kodlama biliyorum dediğinde hemen hadi gel işte işin hazırdan ziyade şunu görmek istiyoruz daha doğrusu. Yazılım biliyorsun peki ne yaptın bu yazılımla bugün kadar? Evet arkadaş? bu yazılımla ne yaptın? Bu ortaya, ortaya ne çıkardın yani bu kod evet. bilgini biliyordun da e, ne ürün var ortada biz bunu bir görelim ya da bizim böyle bir kod parçamız var böyle bir yazılıma ihtiyacımız var sana bir hafta süre tanıyalım bunun üzerinde bir çalış bir getir görelim artık iş böyle ürünü görmeye döndü Evet. benim verdiğim dersler kapsamında da bunu görüyorum yani işte grafik tasarım ve animasyon dersim var mesela bu dönem hı hı. baktığınızda Önceden grafik tasarımcıların ya da bu işle uğraşanların hani işte ben Photoshop biliyorum ya da ben Illustrator biliyorum, Coreldraw biliyorum demeleri yeterliyken hı hı. şu anda ya hangi logoyu tasarladın, hangi kurumsal kimliğe katkı sundun gibi sorularla yani toparlamak gerekirse dünya sizi artık bildiğiniz şeylerle ödüllendirilmediği bir döneme girdik. Doğru. Bildiklerinizle neler yapabildiğimiz çok daha önem kazandı bu sürecin içerisinde.
1: Hı
0: hı.
2: Ancak bu geçiş süreci birinci aşamaydı. Eğitim öğretim sürecine geri dönecek olursak o hiyerarşik yapıdaydı. ...hierarşik yapı dediğimiz eğitim-öğretim sürecinde hoca bilginin tek kaynağıydı. Başka alternatifimiz yoktu. Hı hı. Öğretmen konu bilgisinin hakimiydi ve biz ondan gidip öğreniyorduk. Hı hı. Ve bütün eğitim-öğretim süreci öğretmen üzerine kurgulanmıştı. Hı hı. Ve bizler ya da bizim jenerasyon bizden öncekiler de bu eğitim-öğretim sürecinin içerisine yetiştiler. Evet. İlköğretim, öğretim, orta öğretim lise ve üniversite
1: olarak. Evet, evet.
2: Ama bugün baktığımızda bir ilkokul öğrencisi bile Google aracılığıyla her şeye ulaşabiliyor.
1: chat GPT ile... Anlık, da... anlık olarak ulaşabiliyor. Tabi. Evet.
2: Bu eğitim öğretim sürecinde farklı bir evrilmeye yollaştı işte. Hı. Mesela ikinci ya olması aşamasında... gerekiyor. Olması
1: gereken şu şey, evrilmeye zaten yol açması gerekiyordu. Evet, buyurun.
2: Ama bu hiyerarşik yapıda ısrar etmek şu anda işi nasıl diyeyim daha çok çok zorlaştırıyor. Zorlaştırıyor. Ben katılıyorum. Zorlaştırıyor.
1: Katılıyorum. Zorlaştırdığına katılıyorum. Evet.
2: Eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasında ya da gelinen noktada collective learning vardı. Yani işbirliğine birlikte dayalı birlikte öğrenme. İşbirliğine dayalı. Eğitim öğretimde ya da Milli Eğitim ...süreçlerine baktığınızda tabii bu teorik olarak konuşuyorum. Yani sınıftaki uygulamalar anlamında konuşuyorum. Müfredat ya da konu içeriği olarak değil. Hı -hı. Baktığınızda şey gündeme geldi. İşte sistem eğitimleri, işbirliğine dayalı öğrenme, öğrenciler bir araya getirilsin... ...takım çalışmaları olsun, proje ödevleri verilsin. Hı -hı. Bu ikinci nesil öğrenme jenerasyonuydu veya Hı -hı. öğrenme süreciydi. Hı -hı. Hiyerarşik yapıdan öğrenci merkezliğe dönüldü. Hı -hı. Bu süreçte artık ömrünün sonuna gelmeye başladı... Çünkü hı hı. öğrenci profiliyle eğitim-öğretim sürecindeki gelişmeleri eş zamanlı olarak değerlendirdiğinizde bunu görebiliyorsunuz. Hı hı. Üçüncü aşamaya geldiğimizde ise distributed learning diye bir şeyle karşı karşıyayız bugün. Yani, yani öğrenciler, ya dağılmış öğrenme. Dağılmış öğrenme diyelim. Aslında. Dağılmış öğrenme. Bu hı hı. üçüncü jenerasyon öğrenme süreci. Hı hı hı. Ya bu şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Dağılmış öğrenme sürecine baktığımızda ise öğrenci, evet bir müfredat var önünde, hı hı. alması gereken bir konu var. Örneğin bilgisayar mühendisliğini ele alalım, aldıkları konular var ya da bizim yönetim bilişim sistemleri öğrencilerinin aldığı konular var. Hı
0: hı.
2: Ama öğrenciler ilgi duyduğu alanlarla ilgili farklı kaynaklardan bilgi edinebilecekleri bir döneme girdiler. Evet. İşte atıyorum sosyal medya reklamcılığıyla ilgilenen bir öğrenci gidip işte Coursera gibi, Udemy gibi, Uzaktan ve açık öğretim sistemleri, masif open online learning dediğimiz açık erişimi olan evet, açık kurslarla, erişimi olan kurslarla, işte kurslarla. Yani çok
1: düşük ücretli veya tamamen, tabii, ücretsiz, tabii. tamamen ücretsiz yani ücretsiz halkın istediği zaman istediği yerden ulaşabileceği sadece internet erişiminin olduğu yerlerde ulaşabileceği bir eğitim platformlarından bir dil eğitim platformlarından söz ediyoruz. Tabii. Evet. Ve süreç
2: buraya evrildi. Aslında evet. senkrondan asenkron eğitime dönüldü. Evet bizim o Art
1: bahsettiğimiz çevrim içinden istediğin zaman girebileceğiniz eğitimlere Tabii. dönüştü. Tabii.
2: Şimdi biz UNESCO kursunda aslında bu hizmeti şey öğrenme platformuyla bu üçüncü aşamadan giriş yapmaya çalışıyoruz bir noktada. Yani Hı -hı. bunu... Hem üniversitemize hem hani bir deneme yanılma belki de belki işe yarayacak, belki yaramayacak ama yapılan uygulamalarda bunun faydalı olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Öğrenciler açısından baktığımızda ise hem kendi öğrencilerimiz için lisans, yüksek lisans, doktora veya lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri olarak baktığımızda ise Hı -hı. her yerden bilgiye erişebiliyor evet. öğrenci. Evet. E i̇şte konu veriyorsunuz ne bileyim iklim değişikliği ile ilgili dersi veriyorsunuz ama onun haricinde ulaşabileceğim milyonlarca kaynak var internette. Evet. Bu distributed learning dediğimiz dağılmış öğrenme sürecini başlattı. Hı hı. Ve bu öğrenciler bunun içerisine doğdular ve bununla ilerliyorlar. Biz üniversiteler olarak ya da işte eğitim kurumları olarak sadece hı hı. üniversiteler olarak sınırlamayalım bunu. Hı hı. Sadece Trakya Üniversitesi için de değil yani hı hı. Türkiye'deki eğitim sistemi için geçerli. Hı hı. Hiyerarşik yapıda daha hala ısrar etmeye devam edersek bu süreçte zorluklarla karşılaşacağımız çok aşikar. Hı hı. Çünkü öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarıyla uyum sağlayamayacağız yakın hı hı. gelecekte. Evet. Çünkü üçüncü nesil eğitim öğretim süreci, Doğru. bunun bir de dördüncü nesli var. Hı hı. Artık oraya da evrildi süreç. Dördüncü nesil eğitim öğretim süreci de Distributed kolektif diye geçiyor. Yani dağılmış işbirliğine dayalı öğrenme. Dağılmış işbirliği. Şimdi öğrenciler zaten dağılmış olarak öğreniyorlar hı hı. istedikleri yerlerden. Tamam. Bir de şunu gözlemliyoruz öğrencilerde, sosyal medya aracılığıyla özellikle hı. ilgi duydukları alanda. Aynı ilgi alanına sahip kişilerle bir araya gelip öğrenmeyi yapılandırmaya çalışıyorlar. Evet. Bir öğrenci c öğrenmek istiyorsa sosyal medya grupları... Bir uygulama, daha
1: doğrusu bir Tabii, program değil, program, program, programlama dili. Bir programlama dili. Ee,
2: bunu öğren... Ya da Photoshop diyelim evet. işte tasarım programı. Bunu öğrenmek istiyorsa bununla ilgili kişilerin olduğu grupları takip ediyor. Evet. Aynı ilgiyle duyan, aynı ilgi ya da aynı amaca yönelik orada öğrenmeye çalışan orada bir çalışan e, online bir ortamda,
1: çevrimiçi ortamda bir araya gelebiliyorlar. Bir
2: araya gelebiliyorlar. Şimdi bizim üniversiteler olarak ya da yani yüksek öğretimde kaliteyi konuşalım. Hı hı. Üniversiteler olarak bu jenerasyonlar arasında ya da bu versiyonlar arasındaki farkı göz önünde bulundurup bir dönüşüm sürecine ayak uydurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Bu noktada biz işte hiyerarşik yapı geride kaldı. Bizim hocalar olarak ya da akademisyenler, öğretmenler olarak ilkokul sınıflarında da bu böyle. O bilginin tek sahibi olduğumuz o otoritemiz sarsıldı. Evet. O, o yok artık. Yani onun için... E şimdi hocalarımız ya da öğretmenlerimizden şunu duyuyorum bazen ya öğrenciler saygı duymuyorlar ya da işte böyle bir sürece evrildi öğretmen hani öğretmen de bir şey bilmiyor. O saygı
1: gibi. duymaması aslında kişi, Kişiyle ye, kişinin şey de değil. alakalı kesinlikle de dedi aynen değil. katılıyorum yüzde yüz katılıyorum hı hı. çünkü bunun nedeni ben de yetişkin eğitimlerine de giriyorum belki daha önceki toplantılarımızda da konuştuk yetişkin eğitimleri de giriyorum bu toplu konuşmaları yapıyorum işte yaş ortalaması 35-40 olan gruplara da konuşuyorum mesela 250-300 kişiye de konuşuyorum. Farklı farklı demografi gruplardan gelen insanlarla. Şimdi oradaki beklenti şu. Siz bir sunumu bir A4 sayfası boyutunda 12 puntoyla bir sahne ekranına yansıttığınız zaman insanların onu dinlemesi veyahut da sizden herhangi bir şey alacağını umması yani ummasını sizin ummanız çok bence abesleşti galiba. Evet, evet. Neden? Çünkü o zaten var. Yani onunla ilgili bilgi, belge, doküman, evrak herhangi bir arama motorundan 5-10 saniye içerisinde ulaşabilip mesela 1,5-2 dakika içerisinde onunla ilgili herhangi bir e-kitabı ücretli veya ücretsiz indirip sizin de o gösterdiğiniz şeylere ulaşma imkanına sahip zaten. Tabii. Ha orada yapılması istenen şey sizin var olan bilgilerinizin farklı şekilde onlara bir şekilde imbikten süzülenler tırnak içinde kullanabileceğimiz bir tabir şeklinde onlara anekdotlarla belki veya Hı. onların yine işte interaktif bir takım oyunlarla işin içinde dahil edileceği eğitimlerle verilebilmesi olacaktır. Onun dışında yapacak olduğunuz şeylerde işte o sizin biraz önce bahsettiğiniz işte saygı duymuyor cümlesini veya şeylerini duyma ihtimalimiz çoğalacaktır. Ama çok kişiye tık. değil bu. Dediğimiz gibi orada süreci aslında bir süreci. saygı duymama durumu veyahut da Hı -hı. karşı çıkma durumu var Tabii. ki bu çok doğal bence. Hı
2: -hı. ya Ben kendi deneyimlerimle ilgili de şöyle öğrencilerin eğitim-öğretim teknolojileri aslında anlamında söyleyebilirim. Mesela ilk yurt dışından geldim. 2016 yılıydı. E ders anlatıyorum. Tahtada oldu baktım kimse not almıyor. Kimsenin önünde defter yok, hiçbir şey yok. ya Dedim ki arkadaşlar tahtayı silmem gerekiyor hani Var mı? Not alacaksanız bakın önemli konular anlattım. Fotoğrafı Evet bahsetmiştim <gülüyor> <gülüyor> Ya yani Benim derslerde de yapıyorlar
1: da yani farklı bir durum yok yani evet, aslında. Biraz Hiç. kenara
2: çekilir misiniz dedi bir tane ayağa kalkıp önden tahtanın fotoğrafını çekip bütün WhatsApp grubuna gönderdi. Evet. Şimdi bu çocuklara hani bahsettiğiniz gibi orada PowerPoint'i açıp ya da PDF'i açıp bir şey anlatmanızın bir ifade bize PDF'i göndersin. Ee, biz zaten okuyalım evet, yani, şeyine evet dönüyorlar. Doğru. Çünkü bu ikinci düzey öğrenme sürecindeler. Hı hı. Çünkü teknoloji aracılığıyla bu içeriklere ulaşabileceklerini biliyorlar. Hı hı. Burada öğretim aşaması, öğretim tasarımı süreçlerinde de farklılaşmamız gerekiyor. Hı hı. Şimdi bizde Bolonya süreçleri var biliyorsunuz. Evet, Hedef evet, kazanımlar, evet. ders izlenceleri. Ee, bunlar... Önemli şeyler çünkü Hı -hı. ders izlenceleri konusunda özellikle yurt dışındaki bakış açısı ben çok şaşırmıştım. Gittiğimizde önümüzde ders izlencesi konur ve hoca detaylı bir şekilde açıklardı madde madde. Hı -hı. E bir gün ben dedim ki ya hocam neden bu kadar zaman harcıyorsunuz bunun üzerinde? Yani ne gerek var gibisine getirdim konuyu dersi daha verimli şey yapabiliriz. Dedi ki bu ders izlencesi benim sizle aramda bir sözleşmedir dedi. Hı -hı. Ben dönem başında bunu masanın üzerine koyarım ve... Dersi buna göre isteyeceğimi söylerim. Siz de dedi dersi buna göre geçip veya başarılı veya başarısız olabileceğini bilirsiniz. Ben bunları size açıklamadığım sürece hı hı. E, ya da bir şey yapmadım, eksik yaptığım sürece bana sorarsınız. Bende neden başarısız oldunuz ya da bu edebi yapmadınız diye bu sözleşmedir dedi yani aramızda ders evet, dengesi evet.
1: dediğimiz şey. Karşılıklı olarak insanların birbirlerinden beklentilerini aslında ortaya koyduğu bir süreç bu. Bu, bu müfredatın ortaya konulması.
2: Evet, evet, evet. Ama burada işte öğrencilere farklı kaynaklara da yönlendirecek şeylere ihtiyacımız var. Evet. Ee, mesela ben kendi eğitim-öğretim pratiklerimde verimli olduğunu da düşünüyorum aslında. Bunun faydalı olduğunu görüyorum. Öğrenciler biraz şey yapsalar da uyum sürecinde biraz bocaladılar çünkü alışmamışlar böyle bir şeye. Biz milli eğitimde de bu dahil. Yani eğitim Öğretim tasarımında şunu söyleriz, eğitim hedeflerinin o dersle ilgili öğrenme kazanımlarının tahtaya yazılması. Yani hı hı. sınıfa geldiğinizde tahtaya yazarsınız hı. ve öğrenci o gün o derste hangi konuyla ilgili öğretmenin onu nereye taşıyacağını bilir. Hı hı. Bu eksiklik var bizim aslında baktığımızda, bunun giderilmesi gerekiyor. Çünkü hı hı. E, bu bir eğitim öğretim modeline döndürüldüğünde e, ben kendi adıma söyleyeyim, işte vize sınavına kadar olan hedef kazanımlarımı haftalık bazda, diyorum 7 hafta, 8 hafta, 6 hafta ne kadarsa ortalama 4-5 hedeften 30'a yakın bazen 28 oluyor bazen 24 oluyor. Öğrencilere hedef kazanım veriyorum. Hı -hı. Diyorum ki işte bana dijital vatandaşlığın tanımını yapabilir bu öğrenci bu ders evet. bittikten evet, sonra. Evet, evet. Bunu konuşmuştuk sizinle aynı bir şekilde. Hı -hı. Ve o sınavda öğrencinin Hı -hı. dijital vatandaşlığın tanımını yapıp yapamadığına bakmam gerekiyor. Evet. Eğer ölçme değerlendirme sürecinde hedef kazanımlarla uyum sağlayamıyorsam bu sefer ölçme değerlendirme sürecinin veya sonuçlarının geçerlilik ve güvenilirliğini sorgulamaya açıyoruz. Başa dönmek gerekiyor. Başa Aynen. dönmek gerekiyor. Yani doğru şeyi ölçebiliyor muyum aslında evet. öğrenci başarısında? Hı hı. Ve öğrencilere aslında şunu yapıyorum. Diyorum ki ben bakın sınavda sizin işte bu konseptim yani bu framework içerisinde evet, ölçme değerlendirmeyi de ben sizin dijital vatandaşlığın tanımını yapıp hı. yapamadığınıza bakacağım. Bana geliyorlar işte hepimize geliyorlar aslında hocam hı. sınav klasik mi olacak test mi olacak ne bileyim çoktan seçmeli soru olacak bu ne tür hı hı. sorular olacak. Kaç içerisinde. tane olacak istediğim sorudan olacak başlayabilir vesaire. miyiz? Tabii yani klasik sorulardır <gülüyor> evet. ve ben onlara şunu söylüyorum dijital vatandaşlığın tanımını yapabildikten sonra soru türü sizi ilgilendirmiyor. Hı hı. Yani işte aşağıdakilerden hangisi dijital vatandaşlığın tanımıdır dijital vatandaşlığın tanımı? ne kısaca yapınız açıkçası soruya dönersiniz istediğiniz şekilde yani istediğiniz Tabii. şekilde yani e istediğiniz e, bilgi sahibiyseniz
1: o o o şeyi, kazanım elde etmişseniz hangi şekilde gelirse o şekilde cevaplayabilirsiniz. O şekilde
2: cevaplayabiliyor. Soru türü ilgilendirmiyor onu. Evet. Ve öğrencilerin çok ciddi olarak not çıkarttıklarını, bunun üzerine çalıştıklarını, her hedef kazanımla ilgili. Çünkü şunu kabul etmemiz gerekiyor. Bilginin tek sahibi artık biz değiliz. Evet. Artı bilimin doğası gereği yanlışlanabiliriz de. Belki evet. bildiğimiz bir şey değişti. Farklı bir noktaya geldi. Evet. Ben artık öğrencilere şunu diyorum. Biz bir öğrenme topluluğuyuz. Benim de sizlerden öğreneceğim çok şey var. Çünkü teknolojiyi artık hani kontrol edebilmemiz mümkün değil. Her gün yeni bir uygulama, her gün yeni bir teknoloji çıkıyor. Kesinlikle katılırım. Onlardan da her gün her dersi yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bu ya. konuda
1: %100 aynı fikirdeyim. Ben de aynı fikirdeyim. Yani bu her şeyi ben biliyorum. Siz beni dinleyin bakalım ne olacakmış. Ya Bu, bu, bu mantık doğru bir mantık değil. Çünkü evet. yani şu anda içinde bulunduğumuz dönemde böyle daha önceden de böyleydi. Bir öğrenme süreci olduğunu kabullenmek gerekiyor. Hı hı. E siz tabii ki üzerinize düşen görevi yapacaksınız. Bunun yanında muhakkak etraftan çevreden aldığınız bir takım ...geri bildirimlerle de yine evet. yolunuza devam edeceksiniz.
2: Ya bunların hepsi başlı başına bir konu zaten. Evet. Yani mesela... Her evet her biri. Burada şey de yok. Yani ben işte hedef kazanımları verdim. Hani ne haliniz varsa görün gibi bir yaklaşım da değil. Evet. Öğrencinin öğrenci olduğu sorumluluğundan bahsettiniz az Hı. önce. Onun sorumluluğunu değiştirmiyor bu hı hı, ya da e, sizin işte dersin sorumlusu olarak ya da ders sorumlusu olarak yükümlülüklerinizi azaltmıyor hı hı. tam tersine hem sizi hem öğrenciyi belli bir yola sokuyor bu hı hı. çünkü öğrenci derse girdiğinde hangi konuyu öğreneceğini biliyor. Hı -hı. Sınavda işte kapsam geçerli diyoruz buna genelde. Hı -hı. Hangi konudan sınava tabi tutulacağını biliyor. Biliyor. Ya. Tabii yani işte hoca ters köşe yaptı dediğimiz kavram vardır Hı -hı. biliyorsunuz. Evet. İşte çalışmadığım yerden soru çıktı. E ben hiç derslerimde ya hoca çalışmadığımız yerden soru çıktı gibi bir yorum almadım. Alnı işte niye? O, Tabii, bu kapsam geçerli evet, var Evet dur
1: kapsamda sorduğunuz zaman sonra herhangi Hı -hı. bir soru yaşamıyorsunuz.
2: Yaşamıyorum zaten. bu süreçle ilgili. Hı. Öğrenciler dediğim gibi bu sürecin içerisinde biraz uyum sorunu yaşadılar özellikle ilk sınavlar vesaire hani bir anlayana kadar mantığını hı hı. ama şu anda özellikle ikinci üçüncü sınıflarda çok sağlıklı bir şekilde işleyen ve akademik başarının da yükseldiği bir süreç var evet. çünkü öğrenci de neye çalışacağını biliyor Hı -hı. bilgiye nereden isterse ulaşabilir isterse kütüphaneye gitsin isterse bir uzmana danışsın evet. ister internette arama yapsın ister chat sorsun Hı -hı. isterse de bana sorsun ben Hı -hı. onu da hep söylüyorum yani benim Hı -hı. kapım bizler diyorum sizler için buradayız bazen e-mailler alıyorum öğrencilerden işte ya hocam rahatsız ettiğimiz için kusura bakmayın ya diyorum ne kusuru yani biz sizin için buradayız. Evet. Siz olmasanız bizim de burada bir e, e, sorumluluğumuz ya da görevimiz yok. Evet, o nedenle evet. kapım her zaman açık. E, öğrencilere hem danışmanlık saatlerinde hem tabii, tabii. diğer tabii. Öyle konulardan. olması gerekiyor
1: zaten. Olması evet. gereken doğru söylüyorsunuz. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Doğru. Hı -hı. Çünkü yani zaten bizim burada varoluş sebebimiz. Hani şimdi misyon vizyonlarını açıklıyorlar ya Hı -hı. web sitelerinde şirketler. Evet. İşte biz Hı -hı. ne için varız? Biz ne, ne yapıyoruz? Ya yani Bizim aslında varoluş sebebimiz bu üniversite bünyesinde o işte öğrencilerin sorularını yanıtlayabilmek, evet. onları yönlendirebilmek doğru bir şekilde yönlendirebilmek için var. Onun için doğru bir şey yapıyorsunuz. Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan Stüdyolarındayız. 0284 235 44 41 0 -284 235 4441 WhatsApp hattımızın numarası. Türkçe karakter kullanmadan radyogunebakan.trakya.edu.tr adresinden veya 0284 235 4441 nolu WhatsApp hattından bize konumuz ve konuğumuzla ilgili istediğiniz soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bunları elimizden geldiğince yanıtlayıp size geri dönüş yapmaya çalışacağımızı hatırlattıktan sonra stüdyo konuğumuzun Trak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Erdem Demiröz olduğunu hatırlatalım. Kendisiyle UNESCO Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm Kürsüsü ve aynı zamanda kurucu başkanı kendisi. Onunla ilgili konuştuk. Kendisinin tek Park'ta bir şirketi var, girişim Aloha. Doğru söylüyorum değil mi evet, hocam? Evet. Aloha adlı bir şirketi var, bir teknoloji şirketi var onunla ilgili ve bunun dışında eğitim teknolojileriyle ilgili konuştuk. Sayın hocam başka söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı acaba?
2: Yani, yani... ana hatlarıyla toparladık zaten. Evet. Bizim UNESCO kürsüsü kapsamında yaptığımız şey aslında bu eğitim öğretim versiyonları diyeyim. Kiyerarşik yapıdan işbirliğine dayalı öğrenme, işbirliğinden de dağılmış öğrenme geçişine o sürecin içerisindeki o boşluğu Hı -hı. tamamlamaya çalışmak. Uh -huh. UNESCO kürsüsünde yapacağımız şeylerle, bu arada onu söyleyecektim. Az önce bahsettiğiniz mikro eğitimler vesaire. Uh -huh. Bu UNESCO kürsüsü kapsamında biz birçok eğitime katılıyoruz. Uh -huh. yani eğitim demeyeyim de böyle seminerler, webinarlar, özellikle e, bilgilendirme internet üzerinde toplantıları. Gibi... Top uh -huh. Future of Education diye eğitimin, yani geleceği, eğitimin diye geleceği bir, bir yapılanma uh -huh. var UNESCO kapsamında. Onların düzenlediği seminerler var. Uh -huh. Bunların kapsamında birkaç ay önce katıldığım bir seminerde uh -huh. mikro krediler konuşuldu mikrokredilerden e, burada kasıt aslında ders kredileri. Onu belirtmem bir yarar var. Hı hı. Ders kredileri bizde AKTS ve normal ders kredisi olarak geçiyor. Ancak hı hı. uzaktan eğitim süreciyle beraber sürecin mikrokredileri. Yani yurt dışındaki dediğim gibi bu UNESCO toplantıları genelde çok uluslararası düzeyde oluyor. Çok hı hı. farklı üniversitelerden farklı kişilerin katıldığı hı hı. E, ve bu konuşulan konu Huawei'nin e, CEO'sunun falan katıldığı yanlış hatırlamıyorsam toplantıydı hı hı. ve bahsedilen konu Artık öğrencilere böyle hap dersler dediğimiz Hı. hani beş kredilik tek bir ders almak yerine Hı. dörder haftalık ama her biri birer kredi olan e, böyle açık büfe şeklinde ben bu dersi alıyorum ben bu dersi alıyorum kendi ilgi duyduğu alana göre. Ders içeriklerinin tasarlandığı bir eğitim modeline dönüyorlar. Hı hı. Çünkü uzaktan eğitim süreçlerinin özellikle asenkron uzaktan eğitim süreçlerinin bu işte Zoom veya Teams toplantıları haricinde e, dediğim gibi bu bir süreç aslında. Hı hı. Yani süreç değerlendirme var, sonuç değerlendirme var. Bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Hı hı. Bununla beraber artık rekabet edebilmeleri için ...özellikle ticari anlamda bu eğitim içeriklerini sunan kişilerle... ...üniversiteler mikrokredilere dönmeye başladılar. Evet. Yani yurt dışında uygulamaları var bunun. Gidiyorsunuz, atıyorum, sesli düşünüyorum ki, şu anda bir örnek vermek üzere... ...Harvard Üniversitesi'nden dört haftalık bir ders alıyorsunuz... ...ve size bir kredi veriyor bunun karşılığında. Hı hı. Ve sizin halihazırda öğrenci olduğunuz üniversite... ...bu bir kredilik dersi kabul ediyor. Sizin e, müşredatınıza ya da transkriptinize bu dersi almışsınız gibi işliyor. Hı hı. Bu öğrencilere şunu sunuyor... Ilgi duyduğu alanda kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor.
1: Çok mantıklı bence.
2: Öyle bir sürece evliliği yani en son konuşulan süreç oydu. Önemli bir konu girişimcilik ayağında ya da özel sektör ayağında da işverenlerin bunu talep etmesi. Evet. Ee, yani rozetlerin toplanması gibi. Yani eğitimi tamamladığınızda evet, size evet. bir rozet veriyor ve bu rozetlerle artık o uzmanlaşmak istediğiniz alanda kendinizi geliştirmenizi bekliyoruz. O
1: oyunlaştırma dediğimiz şeyde de zaten o rozetler, ödüller vesaireler Onları var ya. Da, ödül, Bence bu, bak, bu sizin anlattığınız hmm. konuların mutlaka bir başka programda tekrar değerlendirilmesi hmm. lazım. Hatta doktor öğretim üyesi Emine hmm. ile birlikte bir başka bir program yapmak üzere ben sizden bir söz alayım. Elbette, e, çünkü elbette. gerçekten konuşulacak daha fazla konular yani bu konuyla ilgili çok daha detaylı konuşacağımız ben şeyler. Ben
2: şöyle söyleyebilirim. Var. Konuştuklarımız buzdağının görünen yüzü bile değil aslında. Değil, değil, değil. E, bunların her biri her bir konu başlığı alta doğru açtığımızda saatlerce konuşulması gereken Hı -hı. aslında konuşulabilir evet, bizim daha da ileri. Kesinlikle katılıyorum. E, bizim programımız pro
1: programımızın işte formatı gereği belli bir süre içerisinde bitirmemiz gerekiyor. Hı -hı. Dolayısıyla da yani bu süre zarfında verebileceğimiz maksimum bir Ilgi, vermeye İlgiyi gayret vermeye. ediyoruz. Bir sonraki evet. programda tekrar ben dediğim gibi böyle bir şey yapmayı planlayabiliriz. Evet bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Mehmet Emin Baynazoğlu ile içimizden biri programı her hafta çarşamba günü saat 12 ve 1 arası Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'dan dinleyebilirsiniz. 106.2 frekansında www.trakya.tr adresinde canlı dinle butonundan veya Power App uygulamasında üniversiteler radyoları sekmesinde Radyo Güne Bakan linkine tıklayarak Programı dinleyebilirsiniz. Program tekrarlarında Spotify'dan program yayınlandıktan hemen sonra dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konukla yine yeniden bir araya gelmek üzere hepinize iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Mehmet Emin Baynaçoğlu'yla içimizden biri.